0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Wir haben heute wieder einmal eine Carnivore Erfolgsgeschichte für euch. Und zwar Jan ist hier bei uns zu Besuch. Jan, hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo. <lacht> Danke, dass ich da sein darf, überhaupt.
1: Ja, klar. Wir freuen uns. Genau. Also Jan ist 38 Jahre alt. Er ist Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Biologie- und Sportlehrer und betreibt nebenbei noch ähm, Hundecoaching als Hobby. So haben wir uns auch ein bisschen näher kennengelernt, indem wir uns nämlich gegenseitig gecoacht haben. Jan gab mir Tipps bei der Hundeerziehung und ich ihm Tipps bei der optimalen Umsetzung der carnivoren Ja, Jetzt würde uns als erstes interessieren, ähm, wie ging es dir denn vor Carnivore?
0: Ja, ähm, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Ich bin ähm, auch mit Norberdermitis zur Welt gekommen eigentlich und äh, habe mich dann ja, mehr oder weniger äh, damit zu tun gehabt, ähm, bis ich so in die Pubertät gekommen bin. Dann hat das eigentlich aufgehört, aber ich habe dann auch Asthma gehabt und dann noch Heißen nicht, andere Allergien, also so Nahrungsmittelallergien und Pollenallergie und auch Allergie gegen Tierhaare und so, das ist mir alles nicht fremd. Ähm, war aber irgendwie so, dass ich auch nicht so richtig wusste, wo das herkam, beziehungsweise was ich machen kann, damit das aufhört. Ich bin auch den ganz klassischen Weg der, der Schulmedizin gegangen und habe das mehr, ja, mehr so Management betrieben, ne? um das Ganze irgendwie zu deckeln. Und das ist dann erst im, eigentlich so zum Studium und dann auch im Referendariat wurde das dann irgendwann so schlimm, auch mit der Neurodermitis wieder, dass ich dann irgendwie also andere Wege versucht habe zu finden und diese Korrelation zwischen Stress und gesundheitlichen Problemen, die wurde mir dann irgendwie immer bewusster und dann irgendwann kam das auch so, dass ich den, ja, diese Korrelation zwischen Ernährung und Gesundheit dann irgendwann so ein bisschen erkannt habe und bevor ich um, Carnivore mich ernährt habe ich mich schon auf jeden Fall super bewusst ernährt, um, total wenig Kohlenhydrate. Ich habe, äh, weiß nicht, schon seit äh, Jahren kein Brot oder keine Brötchen mehr gegessen, also wirklich wenig Getreide, fast gar kein Getreide eigentlich. Auch instinktiv glaube ich wenig Gemüse und wenig Rohkost. Aber mir ging es da immer noch nicht so richtig gut. Also ich hatte immer vor allen Dingen im Winter ähm, echt Hautprobleme und dann auch Neurodermitis-Probleme ähm, und eben auch Asthma manchmal und habe das dann äh, versucht so ein bisschen zu steuern, auch indem ich mehr oder weniger trainiert habe, aber auch halt eben über Medikamente. So. Das ist so ein bisschen ähm, ja grob zusammengefasst, wie es mir halt vor der carnivore Ernährung gegangen ist.
1: Mhm. Was waren das für Medikamente, die du da eingenommen hast?
0: Ja, ganz normal, also diese Cortisonen- ähm, oder ein Lungen erweiternder Asthma-Spray aber nur bei Bedarf eigentlich. Teilweise auch kortisonhaltige Asthma-Sprays, aber wirklich bei Bedarf. Ich habe es im Winter vielleicht die letzten, ja, die letzten Jahr zwei Jahrzehnte vielleicht im Winter, dass wir das fünf, sechs Mal genommen haben. Und auch Neurodermitis habe ich dann auch kortisonhaltige Cremes benutzt, aber wirklich auch das ist in den Wintermonaten, also so im Januar, Februar ist es immer, nervig gewesen, da habe ich das vielleicht wöchentlich zwei, dreimal benutzt, also wirklich nicht exzessiv, aber ähm, ich wusste schon immer so, wenn man in sich reinhört, wusste ich halt eigentlich immer, woran das liegt, dann habe ich immer eher versucht, die, ja, die Ursache dafür abzustellen, als ich das jetzt äh, mit, mit den Medikamenten gedeckelt habe. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ähm, also du sagst, du hast kein Getreide gegessen, du hast kein ähm, wenig Gemüse gegessen oder zumindest keine Rohkost. Wovon hast du dich dann überhaupt ernährt?
0: Also ich habe schon äh, viel Fleisch auf jeden Fall immer gegessen, aber ich habe auch so Sachen wie Reis, ähm, Kartoffeln, aber auch das nur in Maßen. Also ich habe teilweise so Fruchtsäfte schon getrunken auch. Ähm, habe es, Protein-Shakes habe ich ab und zu genommen, also so milch Eiweiß auf jeden Fall. Um, aber trotzdem auch, um, ja, morgens habe ich super viel mit Ei gemacht und mit, um, mit Mehl manchmal, also so Pfannkuchen gemacht, aber super Eilastige Pfannkuchen. Um, dann auch ein bisschen Honig oder Marmelade drauf gemacht habe, solche Dinge habe ich gegessen. Viel Hähnchen. da um, so ein bisschen krass, Richtung, Richtung um, Richtung Bodybuilding-Ernährung, aber mit weniger mit weniger Kohlenhydraten und mit mehr, mehr Fett und, äh, äh, ja, und viel Fleisch, also viel Protein immer.
1: Mhm mm mm -hmm, Ja. Ähm, wie bist du überhaupt auf Carnivore gestoßen?
0: Ich habe das in deinem Podcast schon öfter verfolgt. Es gab, glaube ich, im Jahr 2017, irgendwann am Ende des Jahres, muss das gewesen sein, da war dieser Dr. Sean Baker in diesem Joe Rogan-Podcast, ne, in der Joe Rogan Experience und den Podcast verfolge ich halt recht oder habe zu dem Zeitpunkt recht ähm, aufmerksam verfolgt. Und mh, ja, dann fand ich diese Sean-Baker-Folge um, total interessant. Und ich glaube, ein paar Wochen später kam diese Michaela Peterson noch an den Podcast. Um, und die Leidensgeschichte von der hat mich auf jeden Fall so ein bisschen an meine erinnert. Die hatte sicherlich andere Symptome, aber doch vergleichbar. Also auch diese Verzweiflung, die sie da beschrieben hat, um, und dann habe ich das Anfang 2018 einfach ausprobiert. Um, genau, ich habe einfach, ja, ich einfach ausprobiert. Um, alles andere aus dem Ernährungsplan gestrichen und quasi nur Fleisch ausprobiert. Aber man muss da um, fairerweise sagen, dass ich dann immer wieder so daraus gerutscht bin. Auch. Also ich habe das eine Zeit lang durchgezogen, habe auch nicht die Resultate gesehen, die ich so mir erhofft hatte irgendwie. Und habe das dann nicht ähm, stringent durchgezogen, sodass ich dann 2018 auf jeden Fall die ersten Erfahrungen damit gemacht habe und dann eigentlich immer wieder so in den Wintermonaten, also dann immer wieder darauf so ein bisschen zurückgekommen bin, was mir dann schon besser gegangen ist, aber nie so wirklich optimal, muss ich sagen. Mhm.
1: Und worauf führst du das heute zurück, dass es damals nicht optimal lief?
0: Ja, mit dem Wissen von heute finde ich, muss man einfach sagen, so dass, das ist nicht so einfach mit der Karnivoren ernährung das ist nicht so, dass man einfach nur fleischt, sondern funktioniert das schon. Also ähm, Ich habe nicht gewusst, dass mich, also Schweinefleisch habe ich eh sehr wenig nur gegessen, muss man dazu sagen, das habe ich schon instinktiv, dass mir das nicht so gut tut, aber das ist halt gar nicht gut für mich in den Wintermonaten und auch Eier zum Beispiel, ähm, das wusste ich nicht, dass die mir in Massen nicht gut tun oder auch Hähnchen, <lacht> Das, das, ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass man wirklich dann nur Rind essen muss. Und dann ähm, auch dieses Verhältnis, äh, ja, Proteine, ähm, Fett, so das, das war mir nicht so richtig klar. Von zu so viel Fett hatte ich dann auch immer wieder ähm, einfach Verdauungsprobleme. Das hat mein Körper nicht vertragen. Ähm, mhm. Ja, und da, dann, da brauchte ich dann auf jeden Fall dann Hilfe durch dich. Ähm, und auch durch den Dave ja anfangs, um da irgendwie mit anderen Leuten sich auszutauschen, die das schon gemacht haben, die dann mehr Erfahrung hatten. Ne? Mm
1: -hmm. Also kann man im Grunde schon sagen, dass in deinem Fall ganz offensichtlich war, dass, ich meine, was, ver was verbindet Eier, äh, Geflügel und Schwein, dass das Fleisch einfach mehr Lektine enthält, auch, auch wenn, auch und zwar weil sie mit Soja und Mais gefüttert sind oder einfach weil sie auch für das Getreide nicht so ausgelegt sind, mit ihrem, weil sie ja nur einen Magen haben und beim Rind, ist es ja so, selbst wenn ein Rind mit Soja gefüttert wird und Getreide, ist es wesentlich besser zu vertragen, dieses Fleisch, weil einfach durch die vielen Mägen diese Lektine aufgespalten werden von den Bakterien und quasi vorverdaut und ähm, das dann einfach nicht im Fleisch landet. Ne?
0: Ja, ich glaube, diese, diese ganze Sache mit diesen monogastritischen Magen, das, das äh, war in dem Podcast so irgendwie nicht Thema oder ich hatte mich da irgendwie nicht daran erinnern können und ähm, ja, dementsprechend musste man dann auch erst lernen, wo kriegt man Fleisch überhaupt her. Das, ich meine, Fleisch von, vom Discounter kaufen war jetzt für mich so ähm, einfach auch keine Option irgendwie. Und dann halt echt zu so gucken, wo kriegt man eine günstige, gute Rindfleischquelle her. Ähm, das ist einfach ein Prozess gewesen, ne, der dann stattgefunden hat. Und ich habe mich dann auch mit Leuten in dieser Facebook-Gruppe kurz ausgetauscht. Da hat mir jemand viel geholfen. Ähm, und dann habe ich jetzt eben den äh, lokalen Metzger da aufgetan, der, der, die Person dabei Facebook hat mir dann irgendwie geschrieben, der Metzger muss ein guter Freund von dir werden und das <lacht> habe ich dann irgendwie hingekriegt. Also ich äh, kann da jetzt hinkommen und mir das Fleisch da abholen. Das ist äh, ja, irgendwie ohne viel Transportwege, aus Weiterhaltung, also alles äh, unkompliziert für mich auch das zu machen und vor allen Dingen auch preislich erschwinglich halt, ne?
1: Bei uns ist es eben auch so, dass wir uns Hackfleisch ähm, von den, teilweise auch von den Landwirten natürlich direkt besorgen und zwar richtig fettes Hackfleisch. Ähm, da sind die immer sehr dankbar, weil ich wurde auch vor kurzem angesprochen von einem Follower, der gesagt hat, er kann ja nicht zu den Metzgern gehen oder zu den, nein, er kann vor allem nicht zu den Landwirten gehen, weil die verkaufen ja nur 10-Kilogramm-Pakete. Und äh, das ist ja alles nur mageres Fleisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber überleg dir mal, was dann alles übrig bleibt. Und darauf bleiben die Landwirte sitzen. Das heißt, du musst dich mit den Landwirten in Verbindung setzen und musst ihnen sagen, ich, ich, ich möchte, ich habe kein Interesse an ihren 10-Kilogramm-Paketen, aber ich nehme die ganzen Reste. Und dann werden sie dich mit strahlenden Augen anschauen und dann wirst <lacht> du und dann wirst du zu total günstigen. Preisen eben äh, das Fleisch bekommen, ja. Und äh, ich finde es auch so einen riesigen Unterschied beim Hackfleisch, ob ich das beim Metzger kaufe, da ist das ja immer frisch, die müssen ja Hackfleisch ganz frisch durch den Wolf äh, drehen. Und wenn, genau. ich das beim, wenn ich das beim Bauern bekomme, dann ist das immer schon zwei bis drei Wochen abgehangen worden, weil es ja mit dem Ganzen, die ganze Rinderhälfte ist da schon abgehangen und äh, dann hat es einen ganz anderen Geschmack, also meiner Ansicht nach einen viel besseren Geschmack. Ich weiß nicht, ja. hast du da irgendwie... Was ist das genau für, für ein Fleisch, was du ja. da besorgst im Moment?
0: Ich, ähm, ich kaufe eigentlich immer dieses äh, Kronfleisch, dieses Skirtsteak, ne und mhm. ähm, äh, das Herz. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen, die ich da immer mitnehme, weil die keiner haben will. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und ähm, ich kriege den immer für relativ äh, ja, günstiges Geld. Und mir schmeckt das auch gut mittlerweile. Also ich, ich da echt... Äh, ganz gut daran gewöhnt. Dann das steak finde ich, weil so am Anfang, das ist schon am Anfang sehr taff, ne? so zäh, könnte man sagen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das echt auch geschmacklich äh, ja ganz intensiv, finde ich, auf jeden Fall ganz lecker. Und ich habe auch so eine Fleischerei, wo ich halt immer das Hackfleisch mitnehme. Das ist einfach, ähm, da kostet das Hackfleisch, glaube ich, 10 Euro pro Kilogramm. Aber das ist richtig gut, also davon ähm, esse ich auch total gerne roh, mit, mit, mit ähm, dem Eigelb drüber. Das Sieht, glaube ich, für meine Mitmenschen immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber mir schmeckt das einfach richtig gut. Das ist so mit meinem mein Lieblingsessen in der Karnivorenernährung. Ernährung. Mhm. Dieses Hackfleisch. aber nur von diesem einen äh, Fleischer. Wenn ich das bei dem anderen Fleischer kaufe oder woanders, dann schmeckt es mir eigentlich nicht. Aber ich habe da noch nicht so richtig herausgefunden, warum das so ist. Ob da der ähm, Fettanteil höher ist oder
1: ja, wie das kann... feiner,
0: feiner mahlen oder so, das habe ich noch nicht wirklich rausgefunden.
1: Ja, vielleicht ist es ja eben auch so, dass das abgehangenes Fleisch aus abgehangenem Fleisch ist. Also das ist nämlich ein riesiger Unterschied. Also vielleicht kann du mal nach.
0: Ja, das wäre ja. interessant. Das ist auf jeden Fall auch, wenn man das brät, also wenn ich esse es halt roh, wenn ich das frisch habe, aber dann traue ich mich irgendwie nicht mehr, wenn das schon äh, ein Kühlschrank gelegen hat oder zwei. Äh, denke ich manchmal, wenn man das brät, dann tritt da auch einfach wenig Flüssigkeit aus und es schmeckt dann irgendwie immer noch, äh, also hat auch eine andere Konsistenz, kommt mir so vor. Aber ich frage mal nach. Das ist auf jeden Fall interessant. Mhm.
1: Und ähm, frierst du dann auch schon immer, also kaufst du größere Mengen und frierst es dann ein?
0: Ja, ich kaufe eigentlich einmal die Woche ähm, Fleisch, weil die bei dem Metzger halt immer einmal die Woche schlachten. Und dann fahre ich am nächsten Morgen dahin und hole das ab. Und dann ähm, ja, habe ich die ganze restliche Woche eigentlich mit dem Einkauf nichts mehr zu tun. So, meine, ein, paar, ein paar Eier nehme ich manchmal mit. Wir haben da so einen Bauernhof, der eben ähm, Eier von freilaufenden Hühnern da verkauft. Um, und da nehme ich welche mit, aber ansonsten klar kümmere ich mich um den Einkauf auch nur einmal wöchentlich, ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm,
0: na ja. Ich mache sofort kleiner, also in so in so Portionen, so 500 Gramm Portionen und spiele die dann ein. Also, das, äh, ja,
1: welche Mengen isst du dann am Tag?
0: Ja, das war ja das war ja so eine Herausforderung auch ähm, <lacht> in dem, dem Coaching, was wir miteinander gemacht haben, also. Wir haben, glaube ich, angefangen mit 400 Gramm ne, fettes Fleisch pro Tag, zweimal, also insgesamt 800 Gramm. Äh, das war einfach zu wenig, hatte ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie immer weiter abgenommen, ähm, was ja nicht mein Ziel ist, abzunehmen. Also ich bin jetzt bei einer Größe von 1,79, wog ich so um die 80 Kilo. Und ich dann echt, ähm, bin immer weiter in die 70er gerutscht und das ist mir eigentlich zu wenig. Und mhm. dann habe ich... Äh, ja, angefangen, das zu erhöhen auf, auf 500 Gramm. Um, und ich würde sogar fast, also ich das jetzt nicht mehr alles ab, ich würde sogar fast sagen, dass ich mehr esse. Also um, ich esse auch Eier dabei jetzt im Sommer. Im mhm. Sommer bin ich eh unempfindlicher und da ähm, achte ich eigentlich auf die Menge nicht mehr so, da gucke ich nur, ob es mir gut geht oder nicht quasi. Und da kann ich, da esse ich bestimmt, ähm, ja, da esse ich schon, also manchmal esse ich auch eine Mahlzeit komplett nur Eier und manchmal esse ich dann eine Mahlzeit halt eben nur Fleisch, aber so, wenn ich die Eier weglassen würde, käme ich bestimmt auf über ein Kilo Fleisch am Tag, ja. Das glaube ich schon.
1: Du machst aber auch wahnsinnig viel Sport, ne? Tu mal deinen, deinen, deinen Alltag ähm,
0: beschreiben. <lacht> ja, das, also das, das ist wahnsinnig viel Sport, das ist im Vergleich zu, ähm, zu früher, das ist es glaube ich weniger Sport, aber ich ich gehe schon mit den Hunden so, äh, laufen recht viel. Ähm, ich mache ab und zu einmal noch Krafttraining, versuche mit den Schülern zu trainieren. Also unter der Woche war das jetzt in dem letzten Schuljahr so, dass ich mich zweimal morgens mit den Schülern getroffen habe. und ähm, Immer vor der Schule haben wir so eine Stunde Sport gemacht und das ist dann schon relativ anstrengend, wenn dann diese 18-jährigen Jungs und Mädels da ähm, mit mir auf dem Sportplatz sind und Läufe machen oder so, dann äh, muss ich da schon gucken, dass ich da mithalten kann bin mhm. dann auch schon immer platt. Oder wir mhm. gehen halt in die Halle morgens und machen da irgendwie so, so Body-Workouts. Um, ja, und da ähm, ist mein Tag, glaube ich, dann schon noch relativ voll mit Bewegung. Um, und ich war auch schon immer so ein, so ein Typ Heart-Gainer, ne? sagt man ja so im, im Sport- Bodybuilding-Bereich. Also mir fällt das immer sehr schwer gefallen, Masse aufzubauen. Mhm. Und ich bin auch von, von, von Natur aus eher so ein Ausdauertyp. typ Also ich, ich kann das einfach ganz gut. Um, und da... Um, ja, habe ich einfach äh, das Gefühl, dass ich dann sehr schnell abnehme, wenn ich dem Körper dann nicht äh, die nötigen Nährstoffe gebe, so, ja. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Ja, ja, interessant. Und <lacht> was hast du dann jetzt eigentlich wirklich für Besserungen äh, erfahren? Also ist, ist, ist wirklich komplett gar nichts mehr da von der Neurodermitis oder ist es sehr viel leichter geworden? Wie ist es mit dem Asthma? Und vielleicht ja. auch sonst die, die ganze Performance wäre interessant.
0: <lacht> also ich muss, ähm, ich muss dazu sagen, so dass ähm, Neurodermitis im Sommer für mich eigentlich nie eine Rolle gespielt hat, äh, auch vorher nicht, äh, muss ich fairerweise sagen. Dafür aber so ähm, äh, die ganze Geschichte mit der Pollenallergie, die war in den, also die Vor-Karnivor-Zeit auf jeden Fall teilweise unerträglich. Ähm, das war richtig nervig, weil meine Nase dann so von innen so blutet und krustet. Also das nicht so wie bei anderen Leuten, glaube ich, die viel eine laufende Nase haben, sondern bei mir... Ähm, ich wurde zweimal in der Nase operiert, weil ich jetzt die Polypen entfernt bekommen habe. Ähm, Vorher, ja, Anfang 20 war ich da. Und das ist immer noch so eine Nachwirkung der OP, glaube ich, dass meine Nasenschleim heute irgendwie nicht so richtig laufen können, sage ich jetzt mal. So wurde mir das auf jeden Fall damals erklärt und äh, dementsprechend krustet meine Nase dann und fängt dann zu bluten und so. Das ist richtig unangenehm, richtig nervig. Und da muss ich echt sagen, habe ich die, gar keine Probleme, wenn ich... Ähm, durch die Ernährung, also das, 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 da erschließt sich erschließ mir schon so ein so Zusammenhang, dass das deutlich besser geworden ist. Ähm, Asthma-Probleme habe ich ähm, im Winter äh, auch nicht. Also wenn ich wirklich da konsequent auf die Ernährung achte, kriege ich da auch keine Probleme und auch, auch keine Hautprobleme. Ähm, wenn ich Fehler mache, dann kriege ich schon Hautprobleme, dann merke ich das aber sofort. Also das ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel im Winter ähm, mit Milcheiweiß oder auch mit äh, Schweinefleisch ist auch ein richtig guter Indikator, wenn ich da zum Beispiel in, in den Wintermonaten mit Schweinefleisch in Kontakt komme dann merke ich das nicht äh, irgendwie zeitversetzt sondern merke ich es echt <lacht> quasi das letzte Stückchen Fleisch runtergeschluckt und dann zack, kriege ich sofort einen äh, ähm, um Hautausschlag im Gesicht oder bei Eiern verhält sich das auch so um, aber da ist immer so abhängig, glaube ich, auch, wie viel ich davon esse. Und uh, das merkt man kolossal, wo die Eier herkommen. Mhm. Um, und auch bei dem Schweinefleisch muss ich auch sagen: Mein, mein Schwiegervater ist Jäger. Und wenn ich da das, äh, oder mein Schwager, der ist auch Jäger, wenn ich da das äh, Wildschwein esse, habe ich keine Probleme. Aber wenn ich äh, Fleisch aus der industriellen Tierhaltung esse, äh, dann, dann kriege ich da sofort eine Rückmeldung. Das kann man sicherlich als angenehm bezeichnen, so als, als irgendwie fair, sag ich mal, dass man sofort weiß, was tut einem gut, was tut einem schlecht. Aber das ähm, fand ich am Anfang der Karneval Ernährung auf einmal super frustrierend, weil man echt dachte, so jetzt hat man sich, äh, man schränkt sich ja super krass ein, auch gesellschaftlich, ähm, wenn man dann irgendwie hier bei den, bei den Spiegeleltern zum Beispiel, in den Ferien gehen wir die manchmal besuchen oder meine Eltern auch und die geben sich dann voll viel Mühe und besorgen dann irgendwie extra für einen, was weiß ich, Bratwürstchen oder oder sonst was, weil sie meinen, dass das, weil ich ja keine Brötchen esse dann morgens, dann besorgen die mir da irgendein Stück Fleisch, was natürlich super nett ist auch. Und dann ähm, isst man das natürlich ne, so. Und dann äh, kriegt man sofort eine Rückmeldung. Das fand ich am Anfang echt so ein bisschen boah, mega frustrierend. Ja. Ja. Das äh, muss man einfach wissen. Also man muss sich da wirklich seinen eigenen Körper, glaube ich, kennen und sich da mit sich selbst beschäftigen und ganz viel in sich selber reinhören. Das ist, glaube ich, für Leute, die auch, das hat mir mal ein Arzt gesagt, die Leute, die viel Sport treiben, glaube ich, nicht so ganz einfach. Man glaubt ja, dass das irgendwie um, für die schon so, so machbar ist, in sich reinzuhören. Aber gerade so das Thema Schmerzen und Unwohlsein fühlen, da haben ja Sportler die Tendenz, das so bewusst wegzudrücken. Ne? Ich meine, wenn man, wenn man jedes Mal wirklich äh, Muskelkater ernst nimmt oder was weiß ich, jedes Zipperlein ernst nimmt, dann macht, der, macht man ja halt keinen Sport mehr. Also ich kenne das mhm. aus meinen 20ern hatte ich immer irgendwas und hat das auch nie wirklich ernst genommen. Um, ich glaube, so geht es vielen Sportlern. Das muss man erst also lernen, seinen Körper da wirklich ernst zu nehmen und die Bedürfnisse da, glaube ich, äh, ja, ernst zu nehmen und dann einfach dementsprechend Sachen anzupassen. Ne?
1: Mhm, ja. Wie sieht es mit deiner Leistungsfähigkeit aus? Mhm.
0: Das ist auch mal so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich so richtig keine Leistungsambitionen irgendwie habe. Ne? Ich gehe dann den Hunden joggen und das hat dann für mich irgendwie so einen äh, Ausgleich. Ja, ich mache manchmal so Intervalltraining, aber ich gucke jetzt nicht immer auf die Uhr. Ähm, ich würde schon, schon sagen, dass ich auf jeden Fall, ähm, also so, ich habe so ein bisschen Probleme mit so Patellaspitzensyndrom, dieses, dieses Jumpers Knee, ähm, das ist deutlich besser, wenn ich, ähm, ja, wenn ich durch die Carnivore Ernährung, ist es wirklich viel besser geworden, so Entzündungsprozesse in den Gelenken. Dementsprechend ist man dann auch ähm, natürlich leistungsfähiger, schmerzfreier unterwegs. Dieses ganz tief in Ketose sein, das ist mir schwer gefallen, also da muss ich schon sagen, hatte ich das Gefühl, dass das nicht äh, so rund läuft, weil so, sowohl bei den bei den Ausdauersachen, also immer dann, wenn es in, ähm, in den anaeroben Bereich geht, habe ich das Gefühl, jetzt wird es irgendwie schwierig, ja. oder auch beim Krafttraining so, und da ja. muss ich sagen, tut mir so, tut mir einfach Honig gut, also ich habe selber Bienen gehabt, bis ich so Anfang 30 war, und, und ähm, mein Onkel hat die halt immer noch, und da ähm, habe ich halt einfach Zugang zu guten Honig, so. Den ich aber auch ganz bewusst weggelassen habe, ganz lange auch. Und erst durch dich habe ich so langsam wieder angefangen, den einzuschleichen und habe da eigentlich ein gutes Gefühl mit. Ähm, muss ich sagen, dass mir das dann irgendwie doch leichter fällt. Also ich okay. habe nicht mehr diese Angst vor Kohlenhydraten, also vor sowas wie, wie Zucker äh, im Honig zum Beispiel. Da habe ich nicht mehr so viel bedenken wie früher und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie, dass mich das irgendwie negativ beeinflusst, so. Mhm. Aber mhm. eher im Gegenteil, eher einen positive, ähm, positiven Eindruck von.
1: Ja. Ja, ja. ja, ist ja grundsätzlich so, wenn man äh, Kraftsport auch betreibt oder eben, wie du sagst, Bereich also für so Sprints, ähm, ist es ja einfach gut, wenn die Glykogenspeicher dann ähm, gefüllt sind und da ist natürlich der Honig eine gute Möglichkeit. Ähm, nimmst du noch was anderes außer Honig, also irgendwelche Obstsäfte vielleicht für sowas?
0: oder sowas? Also. Es ist jetzt erst durch diese, ich weiß nicht, der, der, der Dave, der macht ja jetzt gerade bei Instagram recht viel so Obsternährung und auch der Joe Rogan zum Beispiel hat da durch den Paul Saladino, glaube ich, auch seine Ernährung angepasst und eben Carnivore plus äh, Früchte. Das muss man dazu sagen, Obst weiß ich, dass mir das in Massen nicht gut tut. Das ist, ist jetzt keine neue Erkenntnis, das weiß ich schon lange. Ähm, das ist auch abhängig immer so ein bisschen, was für ein Obst das ist und dann wie viel. Um, also ich mache Obst, ja, ich mache so ein Beerenobst, ne, so ganz klassisch Blaubeeren, Himbeeren, da habe ich keine Probleme mit, da trage ich ganz gut und um, dann sind die natürlich nicht so zuckerhaltig. Um, ich versuche das mit Honig zu machen, ich habe jetzt schon mal versucht, so ein bisschen mich an Banane ranzutasten, das ist auch okay, aber wie gut das mir wirklich tut, ist halt erst im Winter finde ich immer so, äh, kriegt man dann die Rückmeldung, wie ich damit klarkomme in den Sommermonaten, verzeiht mein Körper einfach sehr viel, da kriege ich nicht so eine deutliche Rückmeldung. Aber also ich bin da Obst skeptisch, also muss ich echt sagen, wenn ich versuche, das häufig dann auch zu erhitzen, so ich rate das dann irgendwie mit, das Gefühl, dass mir das dann besser tut. Aber so mit Obst, also diese Massen, die der Paul Saladino da ja in seinen Instagram-Posts häufig berichtet, das, 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 das traue ich mich nicht, also das weiß ich, dass es das nicht funktionieren würde, dass wäre für mich schwierig, aber wie gesagt, wenn, wenn ich den Kindern zum Beispiel Frühstück mache, dann gebe ich denen häufig irgendwie so fettigen griechischen Joghurt ne, mit Früchten drin, das essen sie ganz gerne und wenn davon irgendwas ruhig bleibt, dann esse ich die Früchte halt so und das, da habe ich echt einen ganz guten Eindruck von, ja, muss ich sagen, mhm. Mhm. Ich aber da auch. auch wie immer vorsichtig und die Masse macht da eben, also die Menge macht dann das Gift da, ne?
1: Ja, ja. Ich denke auch, ähm, also Obst hat ja in diesem Sinne jetzt nicht diese Antinährstoffe, wie das Gemüse hat, also dass man zum Beispiel mhm. jetzt Mineralien nicht aufnehmen kann oder auch ähm, äh, die Proteinverdauung gehemmt wird, aber Obst hat halt zwei verschiedene Eigenschaften. Das eine ist ja halt die Säure und ähm, das zweite ist der Fruchtzucker. Und beim Fruchtzucker Solange du den natürlich verarbeiten kannst durch Bewegung, ist es gut, aber sobald es eigentlich zu viel ist, ist es ja auch für die Leber ähm, nicht sehr gut. Da entsteht ja dann diese nicht-alkoholische Fettleber und ähm, es, die Leber produziert Harnsäure. Das ist dann wieder eine Gefahr, dass man davon Gicht bekommt. Da, ähm, also ich glaube auch, man muss halt einfach auf die Menge achten und ich denke, ähm, das muss halt dann auch der entsp Bewegung entsprechend angepasst sein, wie viel bewege ich mich auch wirklich. Ne?
0: Ja, also ich glaube also ich, ich glaub auf jeden Fall, dass Obst ähm, so ein Lebensmittel ist, was, was, was wir schon auch ver verarbeiten können. Also ich meine, wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt, wird da Obst eine Rolle gespielt haben. Ähm, Gerade bei der Besiedlung von, von Nordeuropa, finde ich, da gibt es nicht so viele äh, kalorienhaltige ähm, Lebensmittel außer Fleisch, eben, die hier so natürlich vorkommen. Um, da wird auf jeden Fall ein Heidelbeerstrauch um, oder auch wilde Erdbeeren oder so, die werden, denke ich, in der Ernährung eine Rolle gespielt haben, weil es ja einfach auch gut schmeckt. Aber wenn man sich damit, ich meine, wenn man aufmerksam spazieren geht, weiß man, wie groß äh, eine wilde Erdbeere ist oder wie groß äh, Heidelbeeren sind und dass das den Kalorienbedarf niemals, also dass das nie eine große Rolle gespielt hat in der Ernährung, ist auch klar, ne? Also für, für Nordeuropäer zumindest. Und ja. dass wenn wir dann heute anfangen mit äh, viel. Äpfel und was nicht, sind halt hochgezüchtete Produkte auch und das ist ja eine Masse an Fruchtzucker, die ich glaube so einfach äh, unsere Vorfahren so nicht hatten und mir persönlich fällt das auf jeden Fall schwer mit so vielen ähm, Früchten umzugehen. Ja.
1: ja, dann würde mich eben noch interessieren, welche Mengen Honig isst du denn und wie, wie ist es zeitlich vor dem Training? Wann nimmst du das zu dir?
0: Ja, also ähm auch da muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, ich habe dazu mit die ganzen Dingen nicht so einen richtigen wissenschaftlichen Approach irgendwie mehr. Ähm, sondern ich mache es einfach so ein bisschen gefühlsmäßig. Also wenn ich ähm, jetzt mit den Schülern morgens um sechs oder schon trainiere, dann ähm, fahre ich so ja, halb sechs irgendwie los. Und dann äh, esse ich halt im Viertel nach fünf so ungefähr diesen Esslöffel Honig. Ähm, nach dem Sport habe ich dann immer so ein, zwei Esslöffel dabei die ich dann auch versuche, recht zeitnah nach der Einheit anzukonsumieren zu konsumieren. Ähm, ja, mache ich das eigentlich. Ähm,
1: okay, also nochmal, also vor dem, vor dem Sport nimmst du, ähm, wenn du da um sechs zu sporteln gehst, nimmst du ein, zwei Esslöffel oder wie viel war das?
0: Ja, genau, ich, also eigentlich vor dem Sport nehme ich meistens so einen Esslöffel und nachher vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber ich habe da gesagt, jetzt nicht so, dass ich das immer ganz strikt handhabe, aber ich versuche schon so, ja, ein Esslöffel und nachher vielleicht eine, ein, ein, ein bis zwei Esslöffel zu nehmen, ja. Ich nehme da also nie Massen von äh, und auch tendenziell eher zu wenig, glaube ich, als, äh, als zu viel. Ähm, ja, und auch wenn ich so Sachen mache, zum Beispiel, keine Ahnung, Krafttraining, danach gehe ich dann nochmal eine Runde laufen mit den Hunden, dann nehme ich davor auch nochmal, zwischendurch auch nochmal so einen Esslöffel Honig. Mhm, mh. Aber ähm, ja, alles auch, wie gesagt, ähm, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich damit ein bisschen besser fühle und ohne da irgendwie eine große Wissenschaft draus zu machen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich die Zeit lang mit der Ernährung sehr geknebelt habe und sehr alles total durchdacht habe und weiß nicht, wie viel Gramm davon, wie viel Gramm hiervon, dass die Glykogenspeicher voll sind und so. Und das, das mache ich einfach nicht mehr einfach, das nur noch so nach Gefühl... Und äh, ja, wie ich damit gut, gut fühle oder eben nicht, äh, das, das ist so mein, mein Kriterium. Ich habe auch nicht die Zeit, da jetzt tausend Studien durchzuwälzen. Ich bin mein Fulltime-Job-Lehrer, zwei äh, Kinder zu Hause, noch irgendwie familiäre Sachen und äh, halt die Hundewelt, die es für mich zu entdecken gibt, da habe ich da nicht noch so viel ähm, Zeit, einfach mich da jetzt so akribisch mit zu beschäftigen. Das muss halt irgendwie funktionieren, alltagstauglich sein.
1: Thema Ernährung, du machst es mehr nach Gefühl. Das, ich denke auch, Macht ja auch Sinn, weil jeder hat ein bisschen unterschiedliche äh, unterschiedlichen Körper, unterschiedliche Lebensumstände. Also
0: ich habe, ich habe mich da schon, also früher fand ich schon recht akribisch mit beschäftigen, auch äh, Bücher gelesen und irgendwelche Studien und keine Ahnung, ich meine, so ein bisschen äh, ist es ja auch jobmäßig, was gehört ja auch berufsmäßig so ein bisschen dazu, aber ich habe, ähm, ja, ich finde das auch unglaublich schwer, sich in dieser ganzen Studienlandschaft zurechtzufinden. Ähm, das würde ich nicht behaupten, dass ich wirklich beurteilen kann, ob das gute oder gute oder schlechte Studien sind. Ich glaube, dass man mit Studien ganz viel belegen kann. Also das finde ich da sehr schwer für sich, eine Wahrheit daraus zu ziehen irgendwie. Und ja, dementsprechend habe ich so für mich so ein bisschen beschlossen, dass das einfach, was mir gut tut, dann auch gut ist für mich. Und das, da muss man, glaube ich, versuchen... Ja, irgendwie offen zu bleiben und in sich reinzuhören, weil, in, wenn man jetzt, weiß nicht, verschiedene Ernährungsbücher liest, dann. Und vielen von uns bin ich auch schon gut auf die Nase gefallen. Also dementsprechend bin ich da ein bisschen skeptisch, was das alles angeht.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Gerade eben ein ganz neuer Podcast, auf den wurde ich heute aufmerksam gemacht. Genau, also es ist ein Podcast, der heißt Death in the Garden und dieser interviewte, heißt Frederic Leroy aus Belgien und da geht es um The Science, Politics and Economics of Anti-Meat-Discourse. Also was ist die Wissenschaft, was ist die Politik und was ist die, die Wirtschaft hinter diesem ganzen Anti-Fleisch, äh, ähm, ja. der Anti-Fleisch-Propaganda? Und ich glaube, das ist das Problem, weshalb wir auch bei Studien eben unheimliche Probleme haben, die zu lesen weil ähm, das einfach alles nicht, nicht klar ist ähm, und da viel gedeichselt wird und im Vorhinein schon feststeht, was das Ergebnis sein soll.
0: Ja, also es ist auch, glaube ich, so, wenn man sich nicht mit der in der wissenschaftlichen Welt regelmäßig auffällt, ist das, finde ich, schon schwierig, da ähm, ja, zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist jetzt nicht gut.
1: Genau, also öfter ist es ja so, in der Conclusion steht dann was ganz anderes wie in der Studie selber, aber sowas, das ist für mich auch ähm, sehr schwer, da dahinter zu kommen dann. Also ja. ich, ich, ich verlasse mich dann im Grunde auf andere Leute, die diese Studien äh, lesen und die dann darüber Bücher schreiben. Und dann kann ich, dann kann ich gezielt nachschauen, wo ist es in dieser Studie, ja. was er gerade ähm, gesagt hat. Dann kann ich das erkennen. Aber ich könnte nicht davon alleine so viel rauszubekommen, ist schwer. Und eine andere Sache ist ja auch die. Dass es erlaubt ist, dass Studien in der Schublade verschwinden. Ne? Äh, das sollte eigentlich, ja, ist ja eigentlich unser Volksgut. Wir zahlen mit unseren Steuern für diese Wissenschaft. Und wenn eine Studie begonnen wird und dann entweder abgebrochen wird oder nicht das Resultat zeigt, was man gerne hätte und dann in der Schublade verschwindet, dann ist es eigentlich, ähm, wäre das eigentlich unser Recht, das zu erfahren. Und das tun wir aber nicht. Wir erfahren das nie.
0: Ja ist seltsam, auf jeden Fall. Mhm,
1: genau. Ja. Ähm, du tust jetzt keinen äh, Kaffee trinken und mh, wie ist es bei dir mit Alkohol?
0: Ja, da, 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 da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen uninteressant. Also Kaffee habe ich noch nie getrunken. Da wusste ich schon, schon immer, dass mir das überhaupt gar nicht gut tut. Ich kriege von Kaffee sofort Neurodermitis, also nicht, nicht vielleicht und nicht, auch nicht zeitversetzt, sondern kriege sofort eine Rückmeldung ab gesehen davon, dass ich den Geschmack auch einfach nicht gut finde. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Geschmack, wo man sich irgendwie dran gewöhnen muss. Und das habe ich irgendwie auch nie wirklich versucht. Ähm, ähm, obwohl in meiner Familie eigentlich alle Kaffee getrunken haben, als ich aufgewachsen bin. Aber ich habe das irgendwie nie konsumiert. Ähm, und auch Alkohol habe ich, hab ich auch zu Schulzeiten getrunken, glaube ich, wie, ja, wie viele andere auch. Ich war aber das 11. Schuljahr in Amerika und habe da schon wenig Alkohol getrunken und habe danach dann nie wieder wirklich damit angefangen. Um, und wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich da auch früher immer sehr schnell Neurodermitis gekriegt und auch so eine ganz verstopfte Nase. Also das war für mich immer gar nicht gut. Also dementsprechend habe ich fast nie Alkohol getrunken. Jetzt ist das so, dass ich manchmal, ähm, ich mit dem Schwiegervater mal Alkohol trinke, aber wirklich wenig und... Äh, nicht viel, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal, Mal irgendwie angetrunken war, ist glaube ich schon, schon Jahrzehnte her, würde ich jetzt behaupten, vielleicht zu meiner eigenen Schulzeit irgendwie, also ich mhm. bin da schon instinktiv, habe ich da immer so einen Bogen drum gemacht, muss ich sagen, weil mir das einfach körperlich ähm, gar nicht gut getan hat, also gerade so hautmäßig am, ja. am nächsten Tag vor allen Dingen, ja. ja. Und das, das war es für mich irgendwie nicht so richtig wert, also ich bin dann immer gerne Auto gefahren, aber irgendwie feiern gegangen sind. Ähm, und da hat auch mein mein Freundeskreis hat da total Verständnis für, das ist für die total normal mittlerweile schon. Aber die ähm, ja, so diese, diese Konsequenzen, die das mit sich bringt, einfach ähm, fand ich immer irgendwie, äh, ist dann nicht Grund genug, äh, da halt, äh, also es ist einfach schlimmer, als der Alkohol Spaß macht, so muss man das, glaube ich, vorliegen. Ne?
1: Hm, ja, ja. Genau, denke ich auch. Also ich habe jetzt auch, wir haben gestern mit den Jugendlichen geredet, die eben auch keinen Alkohol trinken wollen, und sie haben jetzt schon gesagt, sie um keine Diskussionen zu beginnen auf den Partys sagen sie einfach immer, sie sind Fahrer, weil wenn sie sagen, ja. sie, nein, sie <lacht> sind nicht Fahrer, aber sie trinken keinen Alkohol, dann kommt so was, was, was und warum und überhaupt. Also, ähm, also es ist so ungewöhnlich. Ja.
0: ja, also ich weiß auch, ich weiß manchmal, ich meine, es ist einfach auch eine Körpergift, was man da macht. Um das ist in unserer Gesellschaft schon sehr akzeptiert irgendwie. Ja, finde ich auch nicht weiter dramatisch, aber wenn man das so wirklich zu Ende drängt, denkt, ist es auch schon ein bisschen seltsam, dass wir damit so lax umgehen manchmal. Ähm, aber ich verurteile da auch keinen für. Mit Alkohol kann man sicherlich eine Menge Spaß haben und ist auch vollkommen okay, wenn die ähm, ja, Schüler, die jetzt gerade Abi machen, die ich so vor Augen habe, wenn die dann auch mal am Wochenende irgendwie feiern, und Alkohol trinken, finde ich auch vollkommen okay. Aber dieses Ausgrenzen, das habe ich auch ähm, in Ansätzen, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe da heute noch immer das Gefühl, dass ich mich dann erklären müsste, wenn ich irgendwo bin, wo ich neu bin. Ähm, und da kann ich schon verstehen, dass man das irgendwie als nervig oder unangenehm äh, so mitbekommt. Vor allen Dingen, weil jetzt ja gerade in der, in der Schule auch diese Gleichberechtigung und das ganze MeToo-Movement und so schon sehr auf die äh, ja, auf Toleranz so irgendwie abzielt. Aber <lacht> Thema Alkohol ist ja manchmal schwierig. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Naja, ähm, bei dir ist es so, wie ist es bei dir mit, mit Leber und Innereien?
0: Ja, Essig, ne? Also das, da bin ich gar nicht irgendwie fies vor. So, dass, ich mag das jetzt aber auch nicht mega gerne, muss ich sagen. So, das ist so also ein Ding, wenn ich dann bei dem Fleischer bin, ähm, wo ich auch das Hack mitnehme, der hat immer eine wirklich gute, leckere Leber. Die schmeckt mir auch irgendwie besser als bei allen anderen Quellen. Ich kaufe die also dann nur noch da und ähm, dann nehme ich da, weiß nicht, ja, so 600, 700 Gramm mit und dann schneide ich immer so 100 Gramm ähm, Stücke da so grob zusammen. Ich wiege das aber nicht mehr ab. Ich mache das so, wenn man das ein paar Mal abgewogen hat, dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß jetzt ungefähr, wie groß so ein Stück Leber sein muss. Friere das dann auch ein und esse die dann roh. Also ich taue die wirklich auf und esse sie dann auch roh mit Salz und ähm, <lacht> esse die einfach auf. Die schmeckt mir, also die ersten drei, vier Bissen finde ich ganz okay. Danach muss ich mich ein bisschen zwingen, aber ich esse die schon, ja, muss ich sagen. Oder wenn mein Schwiegervater hier irgendwie Jagderfolg hatte, dann bekomme ich immer die Wildleber, die dann auch mal geschmacklich sehr intensiv ist. Aber ich esse das schon. Ich esse es jetzt nicht mega gerne. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen hinter mich zu bringen, muss ich irgendwie sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht>
1: ähm, ja, ja ich meine, machst du dann jeden Tag 100 Gramm?
0: Ja, es gibt Tage, da mache ich das. Also wenn ich Leber habe, dann mache ich das schon. Um, aber ich mache das vielleicht, weiß jetzt nicht, ein paar Mal die Woche. Ich mache es jetzt nicht akribisch jeden Tag, aber es gibt so, Ta so Wochen, wo ich das schon jeden Tag habe, wenn, wenn die denn da ist halt, ne? Und ich die dann versuche ich die schon ähm, zu konsumieren, weil ich das Gefühl habe, einfach ich kriege da gar keine Immunreaktion drauf. Also ich vertrage es einfach sehr gut. Ne? Das ist, ähm, das morgens esse, fühle ich mich total gesättigt und bin danach satt und habe da keine ähm, negative Reaktion, auch wenn es mir jetzt nicht so mega gut schmeckt. Also das Verhältnis zu essen hat sich ja, durch diese Krankung eher so ein bisschen gewandelt, dass man halt Dinge isst, die einem gut tun. Und für mich persönlich hat dieses Gut tun äh, ist vielleicht immer nicht, nicht immer damit gekoppelt, dass es auch sehr gut schmecken muss, so man das so formulieren kann. Deswegen ist das vielleicht für mich gewesen, weil rohe Leber zu konsumieren, da äh, halten einen schon viele für sehr besonders, sag ich mal, ne, im Umfeld.
1: Ja, das, <lacht> das ähm, war bei mir, also ich, ich, ich muss sagen, ich liebe ja die Rinderleber roh, ähm, aber ich habe jetzt auch vom Jäger wieder Rehleber bekommen roh ja. und ähm, das war für mich auch eben ein bisschen intensiver. Das ist dunkler ja. nochmal, die ist ja fast schwarz ja. und die schmeckt mir einfach ein bisschen zu sehr nach Vieh, also eigentlich gar nicht nach Reh, aber irgendwie nach Vieh, ich weiß auch nicht. Und die Rinderleber ist, ich denke, die Rinderleber enthält schon mehr Kohlenhydrate, also die ist, glaube ich, die ist auch sämiger, mhm. das merke ich, die Konsistenz ist ja. eine andere,
0: aber, aber
1: ja, ja, genau, also von wegen sehr, ähm, sehr ähm, lustig, ich bin da natürlich jetzt als Lehrerin aufgezogen worden, gell, beim Abi-Kabarett.
0: Ah, okay, ja. Da Dank haben mir. sie da
1: haben sie mich dann gespielt. Ähm, äh, das, also wir sollten uns irgendwie bewerben in diesem Stück für, für eine höhere Position und saßen dann im Wartezimmer zusammen und ich natürlich, die Frau Simonheit, packt aus ihrem Koffer äh, eine rohe Leber aus und isst die dann und alle Kollegen um mich rum schauen mich angewidert an und ich, und ich sage ihnen eben dann, wie, wie gesund das ist. Und ähm, die genau. Und dann,
0: du, auch? du fermentierst die doch auch, oder nicht?
1: Nee, nee, das mache ich jetzt nicht.
0: Schon okay. Nicht.
1: Ja. Genau, aber da haben sie natürlich dann alle mitbekommen. Also das ist anscheinend unheimlich interessant, Le rohe Leber zu essen.
0: <lacht> <Ja. Und lacht> Jetzt. Nimmst du das mit in die Schule dann, Nee, ne, oder? Wie bitte? Nimmst du das mit in die Schule tatsächlich, also dass du das dann da auch isst, wenn du in der Schule bist?
1: Nee, 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 ich hatte nur meinen, meinen Kurs, meinen Oberstufenkurs ähm, okay. mal bei mir eingeladen und ähm, okay. da habe ich dann wirklich spaßeshalber gesagt, wer die rohe Leber ähm, wagt zu essen, der kriegt von mir 15 Punkte. Hat einer gemacht? Und es haben dann drei Leute gemacht, aber sie haben natürlich keine 15 Punkte bekommen.
0: Das wäre natürlich leicht, ja, okay, witzig.
1: Ja, genau. Naja, auf alle Fälle, ähm, du hattest ja auch Blut ausprobiert, gell? Und äh, wie ergingst es dir denn damit?
0: Ja, das war nicht meins. Also ich habe das ausprobiert, weil ich, ähm, ich probiere ja gerne immer so Ernährungsexperimente aus. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Keine Ahnung. Also ich weiß ja, ich glaube, das, das, das weiß man ja, dass die Maasai das irgendwie machen ne? mit, mit Rohmilch und dann Blut irgendwie verqueren und das dann essen oder trinken. Ähm, das war nicht cool, also das, das war einfach nicht gut. Das, 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 das mochte mein Körper nicht. <lacht> ich habe es wirklich ein paar Tage ausprobiert, war nicht gut und habe das dann auch wieder eingestellt. Ähm, geschmacklich muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich okay. Also man irgendwie hat mir das auch nicht eingeleuchtet, warum man sowas Wertvolles verschwenden lassen sollte. So, ich denke dann immer so ein bisschen, wie das unsere Vorfahren mal gemacht haben oder kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die das Blut so kommen haben lassen. Ich meine, das ist ja auch eine Tradition hier, dass man das Blut eben früher aufgefangen hat und damit, keine Ahnung, Blutwurst gemacht hat oder oder irgendwie andere Speisen, die man eben aus Blut hergestellt hat. Aber das war einfach, war einfach nicht gut für mich. Habe ich dann wieder eingestellt. Ja.
1: Also was hast du dann für Folgen gespürt?
0: Ähm ja, mein, also das, das ist einfach mein Verdauungstrakt hat das nicht verwertet, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, weil das einfach, es äh, ist quasi so durchgelaufen. Das war nicht, war nicht cool, also nicht ja. gut.
1: Ja. Sagen. Also ich denke, ähm, das ist etwas, was, was immer wieder passiert. Also mh, zum einen ist es so, was ich jetzt von einem Raw Carnivore, der bei uns war, ähm, mitbekommen habe. Der tut wirklich nur im ähm, Grunde in die Milch einen Esslöffel Blut. Oder zwei Esslöffel Blut. Mehr tut ja gar nicht rein. Also schon mal ja. relativ wenig. Mhm. Ähm, ähm, und ich denke, dass man sich eben daran schon auch gewöhnen kann an sowas. Weil ich meine, früher gab es ja gebackenes Blut, Blutwurst und so weiter. Aber mhm. ähm, bei meinem Sohn war es jetzt auch so, der wollte jetzt beginnen mit Leber. Oder ja. hat damit begonnen und der hat auf die Leber fürchterlichen auch Durchfall bekommen. Ich denke ja. einfach, und wenn ich meinem Hund zum Beispiel zu viele Innereien gebe, dann bekommt er darauf auch Durchfall. Ich denke einfach, Eisen in, in oder dieses Hemmeisen in zu großen Mengen, das, das, das führt einfach zu Durchfall. Und vielleicht auch gerade, wenn man nicht daran gewöhnt ist, vielleicht ist das dann... Also mit der Leber hast du fast verdauungstechnisch ja keine Probleme, sagst du. Nein,
0: nein, ja, wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, also ist... Das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit den Hunden, die vertragen das auch gar nicht. Ich, ich glaube auch, wenn man diese Leber roh isst, dann müsste da ja auch genug Eisen so drin sein. Also dass man jetzt durch das Blut irgendwelche anderen Nährstoffe bekommt, die in roher Leber jetzt nicht drin sind. Ich weiß Ich jetzt nicht, aber ich müsste, wenn man das wirklich probieren wollte, macht das wahrscheinlich Sinn, das echt in kleinen Mengen zu konsumieren. Ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Vorteil bringt, weil der Aufwand ist natürlich relativ, du musst dann das Blut holen, dann musst du das ähm, abpacken, ne? in einzelnen Dosen, das dann einfrieren. Ja, Könnte ja, man ja. vielleicht machen.
1: Man bekommt dann natürlich ja. gleich zwei Liter und wenn du das dann wirklich in, ja. in, in, in zwei Esslöffelpäckchen ein paar ja. einfrieren willst, wie willst du das machen? Ja. Also es ist praktisch nicht. Ja. Mal, ist praktisch man so nicht. So
0: Eiswürfel herstellen oder so. Ne? Das könnte gehen, dass man so Bluteiswürfel macht quasi. Ja, stimmt. Und, aber ja, also ich war ein nettes Experiment und ich habe dann irgendwie, dann, das ist aber auch typisch das ist auch typisch für mich, ich versuche dann auch Sachen so in Extremen auszuprobieren. Irgendwie. Ich denke dann, okay, das hat jetzt zwei Tage gut funktioniert, dann <lacht> kann ich jetzt auch äh, ja, 300, 400 Milliliter Blut trinken so und das war natürlich keine gute Idee. Aber das, ähm, das ist ein bisschen mein Fehler, dass ich da so dazu neige, dann in Extremen so zu denken.
1: Naja. Um, Gut. Sicherlich Sinn, gemacht,
0: das weniger davon zu konsumieren. Ja.
1: Gut, ich meine, wenn du überlegst, zwei Blutwürste sind da, ist ja auch schon, das sind ja auch schon 200 Gramm oder also, das ist, hat man ja, hm. also ich denke, es ist eine Gewohnheitssache, kann auch sein, dass es einfach dem Darm, ja. deinem Darm jetzt gerade nicht gut tut, ja.
0: ja also mit Grözwurst oder sowas habe ich auch nie Probleme gehabt. Ne? In meiner Kindheit, Jugend, da haben wir das auch gegessen, kann ich mich erinnern, ich ein hatte ich auch Probleme mit. Ja, klar, wenn man es wirklich wollte, müsste man es vielleicht nochmal ausprobieren. Aber glaubst du denn, dass das nährstoffmäßig so einen mega Vorteil hat im Vergleich jetzt zu roher Leber? Also ist das wirklich essentiell? Oder?
1: Nö. Ich denke nur, dass vielleicht etwas mehr Salze drin sind.
0: Aber. Ja, gut. Da, das muss ich auch sagen, ich trinke halt diese, diese Salzmische von dem Dave, die trinke ich schon sehr regelmäßig. Also trinke fast den ganzen Tag verteilt eigentlich über diese Salzmische. Ähm, und da habe ich auch einen super Eindruck von. Deswegen glaube ich immer, dass ich bei Salzen eigentlich jetzt nicht unbedingt das noch mit Blut dann aufstocken müsste. Ja. ja. Mhm. ja. Das habe ich aber auch früher nicht so vertragen, die Salzmische. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Hatte ich immer den Eindruck, dass ich da... Aber mittlerweile vertrage ich das echt richtig gut. Und ähm, ja, trinke das auch regelmäßig. Mhm. Mhm. Ich habe es sogar ja, früher ja. einen eine sport empfohlen. Die hatten dann immer Krämpfe so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ihr könnt das mal ausprobieren. Und die die das nehmen, haben die auch keine Krämpfe mehr. Also Ganz ähm, scheint ihnen auch zu helfen, auf jeden Fall.
1: Ja, 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 toll. Mm -hmm, mm -hmm, das ist gut. Nee, ich denke auch, vielleicht, also da muss man immer ein bisschen eben wegen dieser Salze ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sind auch die Salze die Ursache für diesen Durchfall und nicht das Eisen. Kann auch sein. Ja, möglich. Ja, ja. Und dass das eben auch eine Gewohnheitssache ist. Jetzt haben wir über eine Sache noch nicht gesprochen, und zwar Milchprodukte.
0: Ja, na, <lacht> Milchprodukte. Also ich konsumiere, wenn, dann Rohmilch und wenn, dann lasse ich die immer fermentieren. Also ich, ähm, bei meinen Eltern zum Beispiel, da gibt es so eine Milchtankstelle und ich kenne den, ähm, ja, ich kenne den Bauern da schon seit Ewigkeiten, ne? der ist ja in unserer direkten Nachbarschaft und dann gehe ich da Milch kaufen und lasse das dann zu Dickmilch werden auf, dem, auf der Fensterbank und diese Dickmilch, die esse ich dann bei meinen Eltern immer so mit ähm, Zimt und Honig und da habe ich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe da gar keine Probleme mit. Aber es schmeckt mir einfach gut. Es hat auch irgendwie so ein bisschen was von Heimatgefühl, würde ich jetzt sagen. Um, und dann esse ich das schon, aber ich vertrage das im Sommer richtig gut. Da merke ich gar nichts. In den Wintermonaten habe ich schon das Gefühl, dass ich mir dann... Um, ja, muss ich mich halt manchmal sehr häufig... Räuspern habe ich das Gefühl. Ich dann einfach hinten so im, 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 im Halsbereich. Ich weiß nicht, das, das kenne ich von, von früher noch. Aber Milch muss ich immer aufpassen. Also Milcheiweiß an sich, da, da kam ich eine Zeit lang gar nicht mit klar. Da, war ich, da hatte ich mal so einen anaphylaktischen Schock wegen Milch-Eiweiß. Also das war echt nicht lustig. Ähm, so richtig Proteinshakes und so konsumiere ich gar nicht mehr, weil ich dieses isolierte Milcheiweiß vertrage ich einfach nicht. Also das, da reagiert mein Körper einfach extrem drauf. Um, aber so Sachen, Quarkspeisen und so, das geht im Sommer schon, aber ich esse das nicht in Massen, muss ich ehrlich sagen. So Dickmilch esse ich gerne, ja. Aber nicht, nicht regelmäßig. Muss, man, muss ich vorsichtig sein. Also da muss man ehrlich sagen, so dass um, ich esse das total gerne. Sicherlich habe ich auch letztens mal gelesen, ist das irgendwie so ein, dass da so was, so Opiat-ähnliche Stoffe drin sind, die vielleicht so ein bisschen abhängig machen. So ja, das mag sein. Um, aber ich esse das nicht, nicht häufig und wenn, dann immer nur bewusst dosiert und bin aber dann bereit, mit den Konsequenzen auch zu leben. Also so Käse zum Beispiel esse ich auch gerne, aber auch da, wenn es in den Wintermonaten wirklich drauf ankommt und äh, dann muss ich auf Käse und Milchprodukte konsequent verzichten. Das ist so, ja. Ich mhm, mh. habe ja, auch nicht da, auch da wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die so mir irgendwie gut tun. Also ich habe das schon das Gefühl, dass es mir im Sommer, wenn ich die esse, vielleicht... Ein, Zacken manchmal besser geht, so vom, ähm, vom Bauch her auch. So mein Verdauungstrakt mag das dann, glaube ich, ganz gerne. Also, ich habe schon den was dass da irgendwas drin ist, was unser Körper gerne hätte, so Kalzium oder sowas liegt, aber mh, in Massen tut es mir halt nicht gut, ne? muss man sagen. Und wenn dann auch immer das natürliche Produkt, also die, die, die Rohmilch schmeckt einfach auch viel besser mit dem höheren Fettanteil. Ne? Mhm. Das muss man einfach schon sagen. Aber Rohmilch, also so ohne dass die irgendwie so dickmilch geworden ist, konsumiere ich das eigentlich nicht. Ich habe es so eine Zeit lang als Käfir fermentiert, also mit diesen Käfirknollen. Aber auch da, da kriege ich auch immer eine, eine, eine Autoimmunreaktion, die dann aber nach einer Zeit auch wieder verschwindet. Es ist nicht so, dass das irgendwie nachhaltig ist. In den Sommermonaten, im Winter ist das anders. Da habe ich dann schon Neurodermitis und Hautprobleme. Ja. Mhm.
1: Mhm, mhm, ja.
0: also da kann ich nur so sagen mit Milchprodukten wäre ich immer vorsichtig und ist auch immer, wenn ich irgendwie ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal sieht man dann ja Schüler zum Beispiel, die richtig Hautprobleme haben, Neurodermitis ohne Ende und dann hat man, also ist bei mir dann immer so, dass ich natürlich sofort dann irgendwie denke boah, du musst auf jeden Fall deine Ernährung achten und dann würde ich denen immer raten, hör auf Milchprodukte zu konsumieren das wäre immer mein, mein, einer meiner Tipps die ich natürlich dann nie nie von mir gebe, ungefragt schon mal gar nicht, aber das äh, ist immer so, was in meinem Kopf dann so eine Rolle spielt, denke ich mal, ich würde dir gerne helfen, würde dir gerne irgendwie da Tipps geben, wie das für mich funktioniert hat, aber ich tue es dann halt nicht.
1: Nee, 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 das ist das ist bei auch bei so mir. Ja, das ist bei mir dasselbe auch. Es blutet mir ja. dann immer das Herz. Ähm, ich ja. hab, hatte jetzt eben eine zehnte Klasse, die von sich aus ähm, Zwei, also einmal haben sie gesagt, sie hatten jetzt gerade einen Vortrag darüber, wie gut vegan ist und mhm. ähm, das ist das Einzige, ist, was die Umwelt rettet und sie hätten jetzt einfach gerne mal von mir eine Gegenmeinung gehört und dann habe ich gesagt, okay, also wenn es, wenn alle damit einverstanden sind, mache ich euch jetzt hier einen Vortrag und habe das mhm. dann noch mal gemacht. Und jetzt in der allerletzten Stunde vor den Ferien haben sie dann auch gefragt, ob ich noch mal ein bisschen was über Ernährung ähm, erzählen kann. Und die sind dann auch offen. Und nur wenn die Zuhörer offen sind, macht es ja auch Sinn. Also wenn sie von sich aus danach fragen, ne? ja. aber, aber andersrum ähm, ähm, führt es sogar dann eher nur zu, zu eher, dass sie dann eben, ja, dich ja dann nicht respektieren, sondern dann sagen, äh, die will uns die ganze Zeit was aufdrängen oder so. Also das ja, genau.
0: Ja, kann ich total verstehen. Also das ist Ernährung ist so persönlich und so individuell. Und das, das, das ist einfach da total schwierig, da irgendwie einzugreifen. Ähm, es ist ja schon so ein Eingriff in die Privatsphäre irgendwie. Und da ähm, bin ich auch immer super vorsichtig. Es ist immer schwierig, wenn einer so direkt fragt. Ne? Das, das habe ich auch gehabt. Ich hatte jetzt äh, die letzten zwei Jahre so ein Ernährungsseminarfach sogar in der, in der Oberstufe. Und da haben wir uns nur mit Ernährung beschäftigt. Mhm. Um, und da haben dann die Schüler auch verschiedene Studien vorgestellt, verschiedene ja, Dokumentationen, irgendwie haben wir alles angeguckt, unter anderem eben auch diese game changer dokumentation und da sind die Schüler dann aber auch selber darauf gekommen, wenn man das googelt, gibt es eben sehr viele kritische Stimmen und dass die Kritik da durchaus berechtigt ist, auch an solchen Dokumentationen.
1: Mhm. Also wenn da
0: behauptet wird, irgendwie es vegane Ernährung gut für den Muskelaufbau ist, weil alle äh, Stiere viel Muskulatur haben, ja, die aber gar nicht auf den Magen-Darm-Trakt eingehen, dass der ganz anders aufgebaut ist als unserer und so, dann, dann wird es einfach, finde ich, wirklich schwierig und ähm, hat das schon was von Propaganda, finde ich, irgendwie und da ähm, das fand ich eigentlich ganz das sind schon so Sachen, wo die Schüler auch selber drauf kommen oder selber erkennen, finde ich aber es ist natürlich schwierig dann auch da finde ich als Lehrer dann immer so eine eigene Meinung so zu <lacht> so halten, ist ja manchmal nicht so ganz einfach ne? aber ähm, ja, gehört halt zu dem Job dazu
1: ja, ja, genau, genau. Das denke ich auch, dass das sehr schwer ist. Also das. Ja. Aber du als Biologielehrer bist da ja ähm, auch der richtige Ansprechpartner für Ernährung. Das, ja, ich glaub, ähm,
0: klar, ich glaube da manchmal immer, dass die Schüler immer so denken, Sport, Bio, der muss das auf jeden Fall alles kennen und sich da gut auskennen. Und ich weiß ja auf meiner, gut meiner selben Reise, da irgendwie meiner eigenen Reise, wie schwer das ist, sich in dieser Welt da zurechtzufinden. Und ich glaube, dass das für, für 18-jährige Schüler noch ein Tacken schwerer sein muss. Um, und da muss man echt seinen eigenen Weg finden und ich beantworte da auch schon Fragen, also wenn einer fragt, wie ich mich ernähre und was ich machen würde, worauf ich achte, worauf ich bei mir achte, dann antworte ich schon, aber ähm, gerade, ich glaube, gerade für, 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 ähm, ja, für die für viele für, für Jungs, spielt es einfach auch eine Riesenrolle, bereit zu sein und ins Fitnessstudio zu gehen und viel Muskulatur zu haben, das, das ist für die einfach super wichtig ne? und da, da spielt halt eben das Internet und auch soziale ähm, sozialen Medien eine Riesenrolle, und ähm, ich finde das, find das auch irgendwie auch ganz cool und mir macht das auch Spaß, mich darüber mit denen auszutauschen und da kommt man dann schon ins Gespräch ne? und da geht es dann halt viel um, weiß also nicht Timing von Ernährung und Carb Cycling und so, diese ganzen Stichpunkte, so dann, da geht es dann halt um solche Sachen. Ne? Mhm, mh. Wir haben ja weniger, weiß ich meine so bei 18-jährigen fitten äh, Teilnehmer, äh, TeilnehmerInnen des SportlKs, so, da geht es ja weniger um äh, Autoimmunerkrankungen, das haben ja viele von denen nicht, ne? da geht es halt ja wirklich darum, äh, dass die, dass die halt sportlich äh, gute Leistungen bringen und eben Masse aufbauen oder sowas. Äh, die, die denken, glaube ich, äh, häufig nicht äh, darüber nach, ob die dann irgendwie kognitiv fitter wären oder weniger Hautprobleme haben. Das ähm, spielt, glaube ich, für viele nicht so eine Rolle. Da muss man, glaube ich, schon einen recht hohen Leidensdruck haben, um sich damit anders zu beschäftigen. So. Hm, hm. Ja, also was, was, ich
1: ja, was ich Ihnen jetzt noch für einen Ratschlag gegeben hatte, war also wegen Anaboler ähm da ging es um Anabole Ernährung und da habe ich Ihnen eben auch gesagt, also Sie kennen wohl diese Anabole Diät, dass man also unter der Woche Ketum ist und am Wochenende dann, dann reinhaut. Und ja. ich habe Sie davor gewarnt, weil ich gesagt habe, das kann wirklich zu Essstörungen führen. Ich habe von so vielen Bodybuildern jetzt in Podcasts gehört, dass sie danach äh, wirklich einfach essgestört waren.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass das ja. ist schon ähm, immer so ein ganz auch ein ganz schwieriges, heikles Thema. Das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe mit dem Thema Essstörungen auch schon so häufig konfrontiert worden irgendwie in den letzten Jahren. Und wenn man auch mit Kollegen spricht, die schon älter dabei, länger dabei sind, also ältere Kollegen. Ich bin jetzt, glaube ich, zehn Jahre Lehrer und da gibt es natürlich Kollegen, die schon viel mehr Dekaden in der Schule sind, die sagen auch, dass diese Problematiken halt mehr werden, ne? dass diese, um, ja, diese Essstörungen einfach immer mehr kommen und dass man damit durchaus eben konfrontiert wird da finde ich dann auch immer sehr schwierig, wenn man das dann noch alles so, so extrem thematisiert ne? und das dann noch mehr aufwertet und das ist sicherlich auch Internet und sozialen Medien halt, ne? wo das immer wieder propagiert wird und dann Kalorien zählen und so, das ist glaube ich für Menschen, die da eh ein bisschen labiler sind, schwierig, ne? Mm, mm, also, ja, ja, ja. Das ist glaube ich schon so. Also, ja,
1: na gut. Was würdest du denn unseren Zuhörern
0: mit auf den Weg geben wollen? Das ist auch immer, ja, <lacht> wenn man Probleme hat mit diesen Autoimmun-Sachen, einen eigenen Weg finden, definitiv. Sich beraten lassen, sich Hilfe holen, wenn man verzweifelt ist. Ich bin damit auch, fand ich, immer ganz gut gefahren, Sachen auszuprobieren. Und wenn das nicht gut war, einfach sofort ganz ehrlich zu sich sein, das rauszuschmeißen nicht frustriert zu sein, ähm, weiter zu weiterzugucken. Ähm, ich bin immer damit gut gefahren, mit dieser ähm, ja, strikten Elimination von Nahrungsmitteln, ne? also nur Rindfleisch, gucken, wie es an deinen geht, aber dann gucken, ob man irgendwie andere Sachen hinzunimmt, wie bei mir waren das dann Eier oder so. Ähm, solche Dinge, aber ich glaube, ganz wichtig ist da echt, in sich selbst reinzuhören, aber das sagen, glaube ich, voll viele Leute, die in deinem Podcast sind, ne? das kann ich nur bestätigen. Also, sich selbst in sich reinhören, ähm, und einfach da seinen eigenen Weg finden. Oh, ja, und vor allen Dingen auch nicht irgendwie versuchen, da dogmatisch zu werden, ne, sondern immer irgendwie offen zu sein und nicht irgendwie, ähm, also ich bin da immer interessiert an, an Wahrheitsfindung, so an, an meinem Körper und nicht äh, an irgendwelchen dogmatischen Dingen. Und, so. und das finde ich auch ganz wichtig. Da bin ich in diese Falle bin ich auf jeden Fall auch reingetappt. Wie alle anderen auch. Ne, Habe ich auch vegan probiert und ähm, vegetarisch probiert und ja, das sind, glaube ich, die klassischen Fehler, die man so macht.
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. Genau. Ja. Gut, okay, ja, also du, das war ein großer Rundumschlag und ich glaube, das war sehr, sehr interessant, eben gerade auch mal wieder einen Sportler zu hören. Ähm,
0: ja, auch, also. Dass man mm -hmm. das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist. Ne? Also das hat mir irgendwie auch so, das habe ich aber erst auch in den letzten Jahren so festgestellt, diese Carnival-Gruppe da bei Facebook obwohl ich da auch nur passiver Konsument bin, muss man sagen, dass, dass es einfach auch andere Menschen gibt, die, die die gleichen Probleme haben. Man ist da nicht alleine mit. Es gibt eben Leute, die sich damit ja, wie du jetzt, total beschäftigt haben, die einem da auch helfen. Und das fand ich einfach irgendwie gut, sich mit Gleichgesinnten da auszutauschen und eben dieses Gefühl, dass man so zerbrechlich und anders ist, also das ist ja gerade in, im Sport hatte ich dann immer das Gefühl, dass man vielleicht ja, da nicht mithalten kann, weil man da eben so einen Körper hat, der das teilweise nicht leisten kann, was andere da leisten. Das fand ich schon mal sehr frustrierend, und dann festzustellen, dass man eben nicht der Einzige ist, gibt dann schon ein gutes Gefühl. So. Hm.
1: Ja. Ja, <lacht> schön, okay. Genau, also vielen Dank und ähm...
0: <lacht> Ja, ich habe zu danken. Ja,
1: okay, also dann vielen Dank und dir noch, ja, schöne Ferien, lang habt ihr nicht mehr, aber ähm, zwei Wochen habt ihr noch, ne? Wir, bei uns nee. ist gerade das losgegangen.
0: Bisschen länger, ich bin in Niedersachsen, wir haben jetzt noch äh, bis äh, Ende August fast, also wir haben noch ein ganz schönes, ganz schönes Stück.
1: Ah ja, okay,
0: okay. Gut, ja. okay, also tschüss. Ja, viele Grüße, tschüss.
1: Und hier unser Haftungsausschluss.